0: Sobre el bello paisaje de un río rodeado de verdes árboles aparecen los títulos de crédito. Warner Bros. Pictures presenta a Gary Cooper, Maria Schell, Carl Malden en El árbol del ahorcado. Un western estadounidense de 1959 con George C. Scott, Carl Svensson, Virginia Gregg, John Dirkis y King Donovan con la presentación de Ben Piazza un hombre de unos 60 años vestido con chaqueta negra camisa blanca y sombrero cabalga a lomos de un caballo por la orilla del río el señor tira de las riendas de un segundo animal que carga con las pertenencias del hombre entre ellas una caja donde está escrito el nombre de Joseph Frail MD Joseph mira a través de los árboles y divisa un camino por el que circula un grupo de personas con carruajes y caballos el hombre se dirige hacia el sendero y se une a ellos una película escrita por Wendell Mays y Halstead Wells de la novela de Dorothy M. Johnson dirigida por Delmer Davis un numeroso grupo de hombres y mujeres caminan y cabalgan por los distintos senderos del frondoso bosque hasta desembocar en un mismo camino que todos siguen
1: montana 1873
0: un hombre pasa junto a un árbol con una cuerda atada a una de las ramas
1: todo campo minero debe tener un árbol de la horca la gente se siente más respetable
0: su mujer observa la cuerda mientras Joseph sube una ladera a lomos de su corcel y tirando de las riendas de su segundo caballo el hombre se detiene junto al árbol con la cuerda en la rama y se queda observándolo con gesto de tristeza luego continúa su camino Más tarde Freil pasa junto a una acogedora cabaña de madera situada a lomos de una montaña. El hombre cabalga y se acerca hasta el acantilado, desde el que ve un precioso río y un pequeño pueblo al que va llegando toda la gente que cruzaba el bosque. En pueblo donde las calles son caminos de tierra y las construcciones de madera llega un carruaje cargado de bellas mujeres que van saludando con la mano a los hombres. Joseph se detiene junto a la cabaña y ata a sus animales a un poste de madera. De la casa donde hay un cartel de ese vende sale un hombre y Frail se dirige a él.
1: ¿Todo esto está en venta?
2: Ya lo ve usted y la necesidad me obliga a vender.
1: ¿Y aquella cabaña también?
2: Oh, esa pertenece al amigo de la colina que tiene una tienda. Por ahora no la vende. ¿Cuánto? ¿Cuánto ofrece usted?
1: Si yo tuviera que ponerle precio, daría cinco centavos.
2: ¿Le parece mil en polvo o pepitas? 500. Vale más la
1: cerradura, las existencias y el barril. 500 en monedas de oro. No doy más.
0: Joseph saca una pequeña bolsa del bolsillo de su chaqueta y el hombre lo mira dudoso. Luego, Frey la deja caer. El hombre la coge al vuelo y se dirige apresurado a la entrada de la casa. Sal! Sale una corpulenta mujer.
2: Otra moneda de cinco dólares y le regalo a esta.
0: No, gracias. Joseph sonríe y la pareja se marcha de la cabaña La mujer carga con varios petates sobre su espalda Entonces lo observa la casa meticulosamente comprobando su estado Mientras aparece una noria girando sobre un estrecho río El agua corre por una especie de pila de cemento Un hombre aparece entre los arbustos Se sitúa junto a la pila y empieza a buscar pepitas de oro mientras otro señor que lo observa coge su escopeta apunta y dispara acercándose mucho al joven el joven huye a toda prisa el hombre vuelve a disparar y le alcanza en el hombro, haciéndole caer al suelo el ladrón se incorpora e intenta huir Todos los hombres que buscan oro en el río abandonan su labor y se ponen a buscar al ladrón que se esconde bajo un puente de madera.
2: No he conseguido verle! ¡Las manchas de
0: sangre me Un grupo de hombres pasa sobre el puente. El joven sale de su escondite y trata de huir sin ser visto. Joseph escucha el altercado y camina hacia el barranco mientras los hombres siguen buscando al ladrón.
2: ¡Ladrón! sal de tu guarida! ¡Te voy a asar!
0: Frail se asoma al acantilado y ve a los mineros correr por la orilla del río en busca de su presa. el joven ladronzuelo corre por la montaña tratando de ocultarse entre los arbustos para no ser visto por el numeroso grupo de hombres que corre tras él el hombre escala una empinada pared de la montaña mientras los mineros siguen buscándolo por la orilla del río el ladrón al llegar casi a la cima alza la cabeza y mira aterrado a Joseph que se detiene frente a él el joven se aferra a dos rocas con las pocas fuerzas que le quedan y mira al caballero
1: no creo que vaya a ayudarme al ladrón, ¡Al ladrón! ¿por qué voy a ayudar a un ladrón? ¡Al
2: ladrón! me ha he herido
0: Freil se agacha junto al joven le ofrece la mano y tira de él para ayudarlo a subir el hombre lo mira agradecido. Más tarde el joven está en la cabaña de Joseph descansando tumbado sobre una cama. Tiene el hombro vendado. Frey le aparta un poco de sopa en un cuenco y se sienta junto a él al filo de la cama.
1: ¿Y mi camisa? La he quemado. Porque era la única que tenía. Si salieras de aquí con ella, te colgarían.
0: Joseph toma una cucharada de sopa y se la acerca al joven a los labios. ¿Cómo te sientes?
1: Como el demonio. No me extraña. Después de la bala que te he sacado. ¿Ha quedado mucho agujero? Sí, pero cerrará. ¿Cómo te llamas? ¿Y usted? Doctor Joe yo me llamo Run. Run qué? Runas secas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene usted? Ya está bien de contestar a mis preguntas con otra pregunta. Ya está bien de preguntar tanto. ¿Con qué has pensado pagar mis servicios profesionales? No puedo pagarle. Si tuviera dinero, ¿cree que me iba a jugar el pellejo robando, expuesto a que me cuelguen? ¿Y tú crees que voy a curarte y darte de comer gratis? Muchacho, hay que ganarse el pan. El doctor se levanta de la cama llevándose la sopa.
0: Se acerca hasta la olla que está al fuego y sirve otro cazo.
1: No me vendrá mal un criado. La gente de mi clase debe tener uno que le la limpie las botas y la cabaña. ¿Sabes, Guisar? No. Yo no soy criado de nadie. Es igual, en esta vida todo se aprende, hasta lo que no se debe. Quieras o no, serás mi criado, y harás lo que te mande. Váyase al infierno.
0: Joseph deja el cuenco de sopa sobre la mesa, saca algo de su cinturón, se siente en el filo de la cama y se lo muestra a Run.
1: ¿Sabes qué es esto? La bala que te he traído. Un calibre poco corriente. Aunque no te hayan visto la cara, esta marca bastaría para que te hurcaran. ¿Cuánto tiempo tendría que ser criado suyo para pagar la consulta? Hasta que yo diga, tal vez siempre Si hubiera dejado que te desangraras, habrías muerto para siempre ¿Eh? Ya puedes empezar a limpiar la cabaña de arriba abajo
0: Run lo mira con recelo mientras Joseph sale al porche y
1: Tendrás que vocear que el doctor Frey le ha abierto su consulta
0: El hombre mira la bala y la lanza al suelo despreocupado Al día siguiente... acudida al médico de la colina! Run ve a un grupo de mujeres y se detiene frente a ellas.
2: En la colina hay un médico.
3: <risa> ¿Para qué queremos un médico? ¡Qué gracioso!
4: Y es simpático, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá?
0: Run sigue su camino por los terrenos próximos al río... ...donde los hombres trabajan buscando oro.
3: ¡Hay un médico en el pueblo! ¡Un médico en el pueblo! ¡Amigos, ya tenéis médico!
1: ¡Arriba en la colina! ¡Abierto a todas horas!
0: Un hombre lo ve pasar y se queda pensativo. Luego se dirige a él.
1: ¡Eh, hey, muchacho! ¿Cómo se llama ese médico? ¿Frail? ¿Joe Freil? Sí. Dile que has visto a su amigo Tom Floods. Descuide. Gracias. ¡Ja! ¡Médico en el pueblo! ¡Hay un médico en el pueblo! Visitadle en lo alto de la colina. hay un médico en el pueblo ¿dónde está? en lo alto de la colina
0: un hombre sale de una destartalada tienda de campaña se coloca un sombrero coge un palo de madera que le hace de bastón y se marcha con el gesto serio más tarde Run llega galopando a la cabaña de Joseph y ve a varias personas esperando en la puerta En el interior, el doctor ausculta a una niña de unos cuatro años mientras sus padres lo miran preocupados. Run entra en la cabaña mientras Joseph palpa el cuello de la pequeña. Enséñame los dientes. Ah.
1: Ah. Nada importante aparte de la desnutrición. ¿Qué es eso, doctor? Que no come lo que debe, ni lo suficiente. Aún no he tenido suerte en las excavaciones. Comemos lo que podemos. Ahí detrás hay una vaca que da una magnífica leche fresca. Llévatela y engorda a esta cría hasta que reviente. Doctor, yo no puedo pagar una vaca. Solo te la presto. Pero... ¿No te pasa nada? Gracias, doctor.
4: ¿Cuánto le debemos, doctor?
0: la niña le da un beso en la mejilla y sonríe ya estoy pagado estás pagado Rul lo mira extrañado el doctor coloca a la pequeña de pie sobre la mesa y su madre la coge en brazos luego Joseph sale de la cabaña y ve a la gente que espera para ser atendida el siguiente aparece el hombre del sombrero y el bastón ¡Oí,
2: hermanos si lleváis a los enfermos a ese médico carnicero los matará sus instrumentos están llenos de pecado. Si estáis enfermos, acudid a mí. Pondré mis manos sobre vosotros y ellas os pondrán bien. No entréis en esa guarida. No sucumbáis a la magia negra de ese demonio. Hola, grupo Aparta tus endiablados ojos de mí, Joseph Freil. Hermanos, Cuidado la biblia dice esta es su biblia
0: muestra una botella de licor
2: recuerda esto Joseph Frail aquel que cava su tumba cae en ella
0: el doctor se acerca el enfadado lanza la botella por los aires y saca su pistola disparando al suelo mientras Groove corre atemorizado luego camina hacia la cabaña mientras todo el grupo de personas lo observa sorprendido por la escena
1: A ver, el siguiente.
3: Yo, doctor. Yo, ¿se acuerda de mí? Estaba en el del gurs el año pasado.
1: Vaya, Frenchy, ¿estás pachucho o buscas camorra? No, tengo un grano de puso en el culo y pensé... ¡sac! Ponerme en sus manos. Eso te costará una onza de polvo o 20 dólares en efectivo. ¿Podrás pagar? Hombre, si no queda más remedio. Pasa entonces.
0: Frenchy entra en la cabaña tras él. Run lo sigue hacia el interior y cierra la puerta. El hombre mira al joven extrañado mientras éste se sitúa junto al médico.
1: ¿Se ha buscado un ayudante, doctor? Y ya lo ves. Bájate los pantalones y apóyate en la mesa. Ron, este es Frenchy Plant. No creas una palabra de lo que digan y, por supuesto, le des la espalda en la oscuridad. El doctor no se fía ni de su padre. A mí me lo va usted a decir. ¿Sabes qué me haría feliz? Sacar el revólver con la rapidez del doctor. Pon esto en la llave. has visto disparar, chico?
0: Joseph se acerca al hombre con un agodón.
1: ¡Doctor! Doctor, quiero que me cure, no que me asesine.
0: Frey sigue trabajando.
1: Si yo tuviera la destreza y la puntería del doctor, sería el tío más grande del territorio de Montana. ¡Doctor! La gente se metería en sus guaridas cuando yo apareciera. Sí, chico.
3: No es a Frenchy, sino al doctor, a quien tienes que vigilar. ¡Ah! ¡Ah! es usted un asesino!
0: Cae la noche y aparece un local en el que varias mujeres se pasean entre los caballeros.
2: No toques más, nadie te hace caso.
0: Hay un grupo de hombres jugando en torno a una mesa. Frenchy y Run los
1: observan. 300. Seis de Red pone 300. Mucho para mí. Yo no voy. Veo los 300.
0: Frey le hace una apuesta. Tú hablas, Osayeti Red. El hombre con una prominente barba y una chistera busca en el bolsillo de su chaqueta y coloca un documento sobre la mesa.
5: Yo subo si admiten este título de una mina. ¿Dónde está? A dos
1: pasos. Lo valoro en 2000.
0: Joseph observa el documento. ¿Cuánto apuesta? Todo. El doctor coloca el título en el centro de la mesa... ...luego se queda pensativo.
5: Tómese el tiempo que quiera.
0: Frey lo mira y luego observa sus cartas.
5: Ya lo dice el refrán... ...cuando el viento sopla fuerte... ...se caen los árboles. Un momento. Este árbol no se cae todavía.
0: El doctor saca una pequeña bolsa y hace una apuesta... Su rival lo mira indeciso y coloca su carta sobre la mesa. Unas. Joseph la mira y colocan las suyas boca arriba.
5: Dobles parejas. El resto
0: de hombres que observa la partida se ríe mientras Joseph recoge el dinero del centro de la mesa.
5: ¿Qué va a hacer con tanto dinero, doctor? comprar un billete de vuelta a Illinois y quemar otra casa
0: Frey se levanta, le da un puñetazo y lo tumba en el suelo saca su revólver y le apunta no
5: pienso enfrentarme a usted, doctor Frey.
0: Joseph guarda la pistola y se dirige a Run. recoge el dinero, Run. el joven obedece y guarda el dinero en su sombrero mientras el doctor abandona el local luego Frenchy se levanta y se dirige al rival de Joseph que aún sigue en el suelo le da la mano y lo ayuda a incorporarse mientras Run se marcha ¿qué significa eso de quemar otra casa? el hombre mantiene silencio más tarde Run entra en la cabaña y vacía el sombrero sobre la mesa
2: le ha provocado usted no le ha hecho nada y usted casi le mata
1: desensilla el caballo y llévalo al establo solo
2: le ha dicho que si pensaba
1: quemar otra casa ¿sería capaz de matar a un hombre por eso? ¿eh? Run. Hoy se inicia un nuevo régimen de vida. Arribo a las cuatro y media. Trabajo en la mina hasta las ocho y media. Y vuelta a la casa para atender a los pacientes. ¿Alguna duda? Run lo mira con desprecio. ¿Hay preguntas sobre mi vida o modo de vivir? No. Bien. sencilla el caballo. Rune sale de la cabaña mientras
0: Joseph da un trago a un vaso de licor.
1: Ese fanático curandero tiene razón. Si usted no es el demonio, por lo menos lo lleva a cuestas. El joven cierra la puerta
0: mientras Frey se enciende un puro. A la mañana siguiente, un vaquero cabalga por un camino del bosque mientras otro le hace una señal desde lo alto de la colina. El vaquero se encuentra con un carruaje tirado por cuatro caballos. Se detienen uno frente al otro y comienza un tiroteo. Los caballos del carro se desbocan y empiezan a correr sin control. Las maletas caen del techo. En el interior viaja una mujer y los caballos se sueltan dejando sola la carrocería que cae por un precipicio. Más tarde varios hombres trabajan a orillas del río. El doctor coge agua con una palangana de metal y la hace girar en círculos hasta que las pepitas de oro se separan de la tierra. Un hombre que está junto a él coge varias petitas y se dirige al médico.
1: 15.000, ¿lo toma o lo deja?
3: Lo tomo. ¡Eh, doctor! ¡Doctor!
0: Dos hombres se acercan corriendo a él.
3: Tiene trabajo.
1: Le necesita. El cochero de la diligencia. Entró tambaleándose. Lleva tres días tratando de llegar aquí. ¿Y los pasajeros? El coche fue asaltado y los pasajeros asesinados. Todos menos una señora. Que se ha perdido. El cochero dice que era preciosa
2: Señor Flores, conoce bien estas montañas Póngase al frente de una patrulla de civiles y búsquela.
1: Sí, de acuerdo Usted con otra patrulla vigile los caminos hey, ¿No viene, doctor? No, me quedo Aparte del cochero me esperan otros pacientes ¿Te vienes con nosotros, chico? ¿Eh? Se dirige a Ron. No tengo caballo Coge el mío
2: ¿Lo dice en serio? ¿No tiene miedo a que me escape?
1: Tú verás lo que haces. El agujero de esa bala te delataría.
0: Run se queda mirándolo fijamente. Luego suelta un palo de madera y camina tras los hombres cuando Frame se dirige a él.
1: ¿Con quién prefieres ir, chico? Con la patrulla que va a buscar a la señora.
0: Lógico. Run desata el caballo de un árbol.
1: Mucho ojo. No me gustaría dar de comer a un criado inválido. No tenga miedo. Cuidaré bien de su esclavo y de su caballo.
0: El joven se marcha tras los hombres que salen en busca del carruaje. Luego, French y Rune y varios hombres cabalgan por la montaña en busca de los restos de la carroza accidentada. está! Los hombres bajan a lomos de sus caballos hasta la zona en la que se ha detenido el carruaje después de despeñarse. el carro está tumbado sobre uno de los laterales y Frenchy se sube en él para abrir la puerta en ese momento Flons se acerca a él y sube también al carruaje no está Frenchy entra en la cabina aquí hay algo saca un bolso y se lo entrega a Flons este lo abre y observan lo que hay en su interior
1: sí, esto es de ella se llama Elizabeth Mahler, de Suiza esto es para su padre. Por desgracia no lo podrá leer. Solo Dios sabe dónde se habrá metido esa mujer. Nos separaremos y nos reuniremos al atardecer en el campamento de Stamp Meadow. Esa mujer está expuesta al sol y a las noches frías. Si la encontráis sin vida, disparad dos veces. Si está viva, tres.
0: Más tarde los hombres se separan y buscan a la mujer por todo el bosque.
1: No. ¿Cuántos hombres siguen fuera? Oh, más o menos una docena. Creo que lo que más conviene es descansar.
0: Cae la noche y run se dirige a Flons, que está sentado frente a una hoguera.
1: En esta cochina tierra te asas de día y te hielas de noche. Nosotros tenemos mantas y fuego. Pero ella habrá muerto ya. Está sangrando, muchacho. Me herí con un espino ¿Llevas mucho con el doctor? No mucho ¿Quieres un poco? Gracias El hombre le ofrece tabaco
0: de mascar y este lo acepta
1: Conozco al doctor hace más de cinco años Desde la huelga de Bannock De vez en cuando hemos hecho negocios juntos Él podía haberse hecho rico un montón de veces pero no es capaz de separarse de su martín de médico. Parece que lleva su alma en él. Eso es bueno, suponiendo que la tenga. En cierta ocasión pregunté al doctor por qué se había cambiado de nombre. Me contestó que... Eso era un asunto exclusivamente suyo. ¿Sabías tú que no se llama Frail? Ni idea. Es un tipo muy raro. Sí. Y está deseando que alguien le mate. La otra noche golpeó a un hombre porque le preguntó si estaba dispuesto a quemar otra casa. Lo extraño es que no le matara.
3: ¿Por qué iba a matarle?
1: Cuentan cierta historia sobre el doctor. O más bien sobre un hombre llamado Temple, que era médico. Vivía en un poblado donde el Ohio desemboca en el Mississippi por lo visto tenía una hermosa casa desde donde se divisaba la confluencia de las aguas lo cierto es que una noche pasó algo en la casa dicen que murió un hombre y una mujer y que el médico prendió fuego a la casa y las llamas la calcinaron aún se ven las chimeneas quemadas entre los sauces que se alzan a orillas de los ríos
0: Brun se queda pensativo a la mañana siguiente la búsqueda continúa un grupo de hombres cabalga entre los árboles mirando atento a su alrededor más tarde pasan por el filo de un acantilado mientras otro grupo de hombres cabalga por la parte inferior del precipicio batiendo toda la zona Lons, Frenchy y Run cabalgan lentamente mirando muy atentos a su alrededor Run se dirige a Frenchy. ¿Has
1: visto algo? Una serpiente El caso es que no lo parece ¿Te gusta matar serpientes?
0: El hombre baja del caballo A mí sí Saca su revólver y camina entre los arbustos buscando al animal En ese momento se encuentra con una mujer rubia tumbada tras unas rocas La señora está inconsciente y Frenchy la mira sorprendido Guarda su arma y se acerca a ella con cuidado.
3: Señora.
5: Escuche,
0: señora. Tengo tengo agua, tengo agua. El hombre se acerca a su caballo y coge una cantimplora con agua. Se dirige de nuevo a la mujer y se la coloca sobre los labios.
5: Señora, beba. Agua. A
0: agua. No, 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 no. No tan deprisa, señora. La mujer bebe algo de agua y se desmaya.
1: Tranquila, dentro de poco estará estupendamente.
2: Frenchy se lo promete.
0: El hombre se dirige a su caballo y coge su escopeta. Frenchy se sitúa junto a la señora y espera a que el resto de hombres llegue a ellos.
1: ¿Ven? ¿Vive? Sí, pero está cocida. Y con una sed de muerte.
0: Run se acerca para verla y en ese momento llega Flons y un hombre más.
1: Acercaos, venid aquí, acercaos. Mirad, mirad cómo se agarra la cantimplora. Y que no la suelta. Esta pobre está casi muerta. No está muy bien de cuello para arriba. Pero hacia abajo, ¿cómo está la señora? <risa>
0: Los hombres miran a Frenchie muy serios.
3: La he es un cumplido a mi manera. ¿Qué le llamaron eso?
1: Haremos una camilla. Y la llevaremos a la cabaña de Stan Meadow. Yo iré a avisar al doctor Frey y proclamaré que el viejo Frenchie la encontró.
3: mira, 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 mira. <ríe>
0: Frenchy se marcha y Run se acerca a la mujer mientras el resto de hombres la observa. El joven se dirige a Flons. Es muy bonita. Más tarde, Frenchy llega al pueblo.
3: ¡Oí! ¡La señora perdida ha aparecido! ha encontrado yo! ¡Yo, yo solo! ¡En el cañón! ¡Yo! ¡Y está viva!
0: Luego llega a la cabaña del doctor y se baja a toda prisa del caballo.
3: He encontrado a la señora. Acompáñeme, a verla, eminente doctor.
0: Esta mujer me necesita. Salga. El doctor sale de la casa dejando a una mujer tumbada sobre la cama. Llegan al porche y Frenchy se dirige a él. ¿Qué hace
1: la pelirroja en su cama? Está agonizando. No quería morirse en el mismo sitio en que trabajaba. La señora está muy mal. La van a llevar a Stan Medo. En cuanto pueda me acercaré. Su presencia ya no le hace bien a la pelirroja. No, nunca le ha hecho bien nadie. Por eso no la abandonaré. ¿Cuánto durará? Un par de horas como mucho. ¿Qué quieres, que la estrangule para acelerar su muerte? No quiero nada de usted, doctor. Nada, nada de nada. He cumplido con mi deber buscándola. Cumpla usted con el suyo cuando le dé la gana
0: el hombre se marcha ante la atenta mirada del doctor que vuelve a entrar en la casa más tarde llega cabalgando a una cabaña
1: doctor, le estábamos esperando esa mujer está muy mal nos hemos turnado para vigilarla no se ha movido en toda la noche
0: entran en la casa y Run está junto a la mujer
1: ¿ha palmado la pelirroja? me alegro de que esté aquí doctor esta casa es suya
0: un anciano asiente y el médico se acerca hasta la cama en la que descansa la señora
1: ¿Quién le ha puesto grasa de carro yo bien buena idea acércame la
0: luz Run se incorpora y coge una lámpara que hay sobre la mesa
1: si os podía haber ocurrido limpiar esto un poco
0: Joseph se vuelve hacia la mujer y la reconoce mientras rum le sostiene la lámpara.
1: Traedme mucha agua limpia. Rum vacía las cantimploras de la gente si es necesario.
4: Ah, padre, ¿tú
1: no hace más que hablar de su padre Le mataron en el atraco ¿Cómo se llama? Elizabeth Mahler. Eh, doctor, doctor, esa cantimplora es mía y no la suelta
0: Frail se levanta con el gesto preocupado y se dirige a su amigo
1: Flons Sufre quemaduras de segundo grado por el sol y posible conmoción cerebral Además de estar ciega. ¿No volverá a ver? Aún no sé la profundidad de la quemadura. Lo primero que hay que hacer es sacarlo de esta pocilga. No es la idea que yo tengo de un hospital. Puede que este hombre nos preste su carro. Doctor, mi mujer y yo vivimos en la trastienda. Llévela a mi casa, está frente a la suya. Voy a prepararlo todo.
0: Ron entra en la cabaña
1: Los hombres están dispuestos a dar el agua que tienen Ponla al fuego, tenemos que hervirla mm. Frenchy, puedes irte
0: El hombre se marcha mientras el joven se sienta junto al doctor Doctor,
2: sé que está usted muy ocupado para cuidarse de ella Se me ha ocurrido que cuando termine mi trabajo Si necesita a alguien que le traiga la cena Podría
1: hacerlo yo Muy bien, Ron, hazlo
0: el doctor sonríe y Run lo mira confuso. Luego sale de la cabaña mientras Joseph atiende a la señora. French está en la puerta y se dirige al joven.
2: ¡Eh, hey, chico! ¿Para qué quiere tanta agua?
1: Tiene que lavarla. ¿Todo el cuerpo? <risa> Los médicos no piensan en eso.
0: Run se marcha dejando a Frenchy con cara de sorpresa. Más tarde, un grupo de hombres camina por el bosque.
3: ¡La señora perdida ha aparecido! Aparecido la señora
0: El curandero camina junto a una multitud de personas Que se acerca al carruaje que transporta a la mujer herida Frail conduce el carro tirado por un caballo Elizabeth va tapada con una manta Y lleva el rostro cubierto con una tela blanca Run cabalga tras el carruaje Y group se dirige a él
2: Dicen que es extranjera Será de vida alegre Calla, no lo ofendas Es extranjera, está ciega y tiene graves quemaduras
0: run continúa su camino más tarde el carruaje se detiene frente a una casa el doctor baja de él y se dirige a una mujer que sale de la cabaña
4: doctor Frey creo que mi marido se apresuró al ofrecerle a nuestra casa ¿y si se muere aquí?
1: no, no se preocupe señora, no se morirá
0: multitud de curiosos observan cómo los hombres sacan a la señora de la carroza subida en una camilla Joseph se acerca a ella y le habla con ternura antes de sacarla dentro de poco estará bien tranquilícese está a salvo el doctor hace un gesto a Rung que coge la camilla por un extremo mientras él la sostiene por el otro. Luego entran en la casa de Flons ante la atenta mirada de Frenchy. Edna mira a su marido con recelo.
4: Esto no me gusta absolutamente nada.
0: Anda, vámonos a la tienda. Mientras el doctor y su ayudante suben unas escaleras y colocan la camilla sobre una cama. Cogen a Elizabeth en brazos con mucho cuidado y la colocan sobre el colchón envuelta en una manta.
1: Cierra las contraventanas. Debe permanecer a oscuras.
0: Frail se sienta al borde de la cama y quita la tela que cubre el rostro de la señora.
1: Elizabeth. Elizabeth, ¿Puede oírme? La diligencia se desenganchó y los caballos siguieron huyendo Pero ya está usted a es salvo
4: Tengo que volver Han herido a mi padre El El Elizabeth, Le están matando
1: Por favor, cálmese
4: Le están matando
0: Esa noche cae una tormenta mientras Rune y Joseph están en casa de Flons el joven está en la parte superior de la cabaña y se dirige al doctor
1: he encontrado máster echa un poco en el cazo
0: Ron baja las escaleras y se dirige al
1: cazo que está en el fuego es la primera vez que voy a hacerte qué bobadas el estupor o semiinconsciencia puede ser producido por un fuerte golpe en la cabeza eso lo sé desde la primera vez que me caí de un caballo
0: Frail se levanta y camina hacia la cama de Elizabeth, que tiene dos gasas cubriéndole los ojos. ¿Por
1: qué no explicarán los libros lo que ocurre dentro? Ahí es donde está el daño. La lámpara.
0: El joven coge la lámpara de la mesa y se acerca a ellos mientras Joseph le quita las gasas a Elizabeth. se sienta al otro lado de la cama y mantiene la luz en alto
1: ya tiene aspecto humano lleva tres días sin soltar esa cantimplora si tú hubieras pasado lo que ella tampoco la soltarías
0: los hombres la observan atentamente y Elizabeth mueve la cabeza hacia un lado se despierta
1: solo a medias la otra mitad está en otro mundo
0: Elizabeth permanece con
1: los ojos cerrados
0: el rostro pálido y los labios agrietados Joseph la mira con preocupación y la mujer levanta la mano para que el doctor se la coja Run sonríe
2: ¿Reacciona?
0: El doctor lo mira satisfecho Ya te puedes llevar la cantimplora. El joven coge la cantimplora y la retira. Luego mira al doctor.
2: ¿Pero ahora se ha cogido a usted?
1: Déjala. Seguiré aquí hasta que me suelte.
0: Vete a la cama. Ron se levanta y se marcha... ...dejando a Joseph sentado sobre la cama... ...y con la mano cogida a Elizabeth. Al día siguiente... ...el doctor está fuera de la cabaña... ...fumando un cigarro. Luego vuelve a entrar... ...y se dirige a la cama de Elizabeth hace un sutil movimiento con la cabeza aún con los ojos vendados Frail se sienta junto a ella y la mujer le ofrece la mano el doctor se la toma y la observa con cariño
4: ¿Quién es usted? su médico ¿Por qué me ha tapado
1: los ojos sufrió graves quemaduras por el sol
4: por el sol
1: No se alarme. Digo momentáneamente ciega.
4: ¿Y mi padre? ¿Ha muerto?
1: Sí. En el asalto a la diligencia.
4: Y pensar que él temía por mí.
1: Cerca del camino donde ocurrió. Ahora voy a acercarme a traerle algo de comer. No tenga usted miedo de quedarse sola. Mi cabaña está a unos pasos de aquí.
4: Doctor, ¿hay alguna enfermera, una mujer? No. ¿Qué llevo puesto, doctor?
1: Consiguieron rescatar su equipaje. Le pusimos un camisón gracias no se preocupe por nada aquí está segura
0: Joseph sale de la casa y camina hacia su cabaña que está situada enfrente <risa> Run sale al porche y espera mientras el doctor se acerca
1: buenos días Run. iba a llamarle para desayunar ¿hay suficiente para tres? desde luego cree que se pondrá bien Necesitará tranquilidad y protección contra los extraños. Anda, cuelga el cencerro en el porche para que pueda llamarnos.
0: Run coge el cencerro sonriendo y camina hacia la cabaña donde descansa Elizabeth. Más tarde, un numeroso grupo de hombres transporta una estructura de madera. Es la fachada de un edificio que apoyan en el suelo, la levantan y la unen a una
1: gran carpa. Restaurante de Mame cocina casera
0: los trabajadores celebran la apertura y entran en el restaurante mientras unos hombres llenan un carruaje ¿está todo
1: señor Flons? sí eso es lo que tenemos que enviar ¿tan pronto se agota Skull Creek? nunca hubo grandes descubrimientos nadie encontró el agujero dorado buena suerte
0: el cochero del carro agita las riendas del caballo y se marcha mientras Run se dirige a la tienda de Flons en un caballo blanco
1: buenos días Run. ¿De dónde ha sacado ese caballo? Es del doctor, me lo ha prestado para venir. Vengo a preguntarle si ha recibido ya los huevos. Sí, alguno debe quedar.
0: Ambos entran en la tienda. Flons pasa tras el mostrador, coge una bolsa y mete algunos huevos en el interior.
1: ¿Qué tal la señora? Se ha levantado por primera vez. Aún está muy débil. ¿Sigue sin ver? El doctor dice que seguirá así bastante tiempo. Mm. La vista es imprescindible por estos parajes Dile a la señora que esperamos que se reponga. Se lo diré Tres dólares, págale a mi mujer
0: El joven coge los huevos, camina hacia otro mostrador y toca un timbre
1: ¿No es mucho tres
2: dólares por unos huevos? A dólar la pieza
4: ¿Y yo qué culpa tengo? Estos huevos nos llegan desde más allá de Sur Creek. Supongo que el doctor estará muy ocupado curando a tantos enfermos
0: Sí, gracias. Run se marcha mientras la señora guarda el dinero en la caja. Luego coge su abrigo y su sombrero cuando su marido se acerca a ella.
1: Eh, ¿A dónde vas?
4: Hemos tomado la determinación de hacer una visita a esa chica.
1: Cuando el médico os necesite lo dirá.
4: ¿Quién sabe? A lo mejor es ella la que necesita ayuda. No está en manos de un santo, precisamente.
1: Edna, no metas no. las narices donde no te llaman.
4: Si ella es decente, no debe permanecer allí. Y si no lo es, lo averiguaremos. ¿Mm?
0: Más tarde, en la cabaña de Elizabeth...
4: Fue un invierno malo. Mi madre murió aquel año. Entonces mi padre decidió marchar a otro sitio. Un sitio nuevo, donde no hubiera hambre. Y nos vinimos a América. Fue maravilloso. El tren hasta San Luis y luego... El vapor... Río Missouri arriba, y por fin la diligencia atravesando montañas y las extensas tierras blancas. Aquello era América. Para eso habíamos viajado desde tan lejos. Y ahora, dijo mi padre, ahora de debemos buscar el lugar idóneo.
1: ¿Cree usted que este podría ser ese lugar?
4: Cuando vea, se lo diré.
1: Yo le diré lo que verá. Verá un campo de oro salvaje. Un hormiguero de gente que puede ser aplastado con el viento del primer hallazgo. Entonces descubrirá las heces de nuestro mundo y renunciará a vivir en este sitio.
4: ¿Por qué está usted en él? ¿Y Run?
1: Quizás pertenezcamos a él. En mi caso no tengo otro donde ir.
4: Dígame, ¿cómo es Run ¿Y usted, doctor Frail? ¿Cómo es usted?
1: Pues Rune es algo bizco y tiene seis dedos en cada mano. El doctor tiene la barba gris y no tiene dientes. Somos un par de malhechos.
4: Yo sé que no es verdad. Rune es guapísimo, seguro. Aunque parezca extraño, no me hago la idea de cómo es el doctor. Solo conozco sus manos. Quemadas por el sol. Delicadas. Y debe ser muy larguirucho porque
2: cruza la habitación en tres patadas.
0: Ron se levanta de la silla y se asoma a la ventana.
2: Eh, doctor, llegan enfermos o una
1: comitiva de visitantes. Todas son mujeres.
0: Freil se incorpora y camina hacia la puerta.
1: Sale de la cabaña y recibe a las mujeres. Caramba, qué sorpresa. Cuatro mujeres en apuros.
4: Venimos a ver a la señorita Mahler.
1: La señorita Mahler no recibe visitas.
4: ¿No es ella quien debe decirlo? No,
1: la señorita Maler está a mi cuidado. Y hasta que se ponga bien, seguirá a mi cuidado.
4: La decencia del poblado exige que... ¿Qué hace, doctor?
1: Abriéndoles el camino de vuelta. Y a no ser que ustedes estén embarazadas y necesiten mis servicios, váyanse a arreglar sus propios asuntos. <risa> Joseph da un golpe
0: al caballo en el trasero y este se pone en marcha. En la cabaña, Elizabeth se dirige a Ron.
4: Soy prisionera, Ron.
1: El doctor esclaviza a todos.
0: Más tarde en el restaurante.
1: Eh, hey Joe, llénalos otra vez. Me da en la nariz que esta noche nadie me da crédito.
4: Si esperabas conseguir crédito de mí, vas listo.
1: Yo sé dónde conseguirlo.
0: Frey la observa como Frenchy se marcha y deja a la señorita sola en la barra. El doctor sigue jugando a las cartas con varios caballeros. Más tarde, Frenchy llega a la cabaña de Elizabeth. Se asoma a una ventana y ve la cama de la mujer vacía. Esta camina con cuidado apoyándose en los muebles de la habitación. Llega a la mesa y toca una lámpara de aceite. luego busca encima del tablero y consigue alcanzar una cerilla la enciende y prende la lámpara Elizabeth nota el calor de la llama de la cerilla hasta que la consigue apagar de un soplido luego coloca la parte superior de la lámpara con sumo cuidado French observa la escena desde la ventana Después camina hacia la entrada, mira a ambos lados para comprobar que nadie le ve y sube las escaleras hasta el porche. El hombre saca una navaja y corta la cuerda del cencerro que hay en la entrada de la casa. Elizabeth escucha un ruido y camina hacia la puerta.
4: ¿Roon? ¿Hay alguien ahí?
1: Soy el viejo Frenchy que viene a presentar sus respetos. Sí. Precisamente fui yo quien la encontró medio muerta. Y ahora vengo a que me devuelva
0: mi cantimplora. Elizabeth abre la puerta.
4: No estoy vestida para recibir visitas. Por favor, dése la vuelta a mi Sí, sí, claro,
0: yo... naturalmente. Ya está. Frenchy cierra la puerta mientras la señora camina a tientas por la casa.
3: ¿Eh?
1: ¿Dónde va? Por poco se si cae.
0: El hombre la agarra por la cintura.
1: Es la segunda vez que la salvo. Sí. Ah, no tiene importancia. De no haberlo hecho, yo habría sido otro cualquiera. Pero a lo mejor llegaba demasiado tarde. Si
4: hubiera alguna forma de agradecérselo,
1: lo haría. Siempre la hay. Y ya ve qué casualidad. Ahora mismo venía a pedirle ayuda. Si no es mucha molestia.
4: En absoluto. ¿Qué puedo hacer?
1: Venga, siéntese. Ah, sí. Se trata de lo siguiente. Hace tiempo le tengo echada la vista encima un terreno del que podemos sacar un poco de color si se lo suficiente.
4: ¿Color? ¿Se está refiriendo al oro? ¿Oro?
1: Señorita, estoy hablando de una cantidad de oro jamás soñada en Skull Creek. ¿Le gustaría ser rica?
4: Eso a nadie le viene mal.
1: Quien dé crédito al viejo Frenchy tendrá mucha, mucha suerte?
4: ¿Crédito? Hablando claro, necesita dinero.
2: Es fría. más lista que el hambre.
4: Me parece que se equivoca. Mi padre llevaba nuestro dinero. Se lo hubiera prestado con mucho gusto, pero no tengo
0: nada.
3: Ah, no importa.
1: No se ha perdido el viaje, puesto que la he visitado.
0: El hombre la mira fijamente. Elizabeth está sentada sobre la cama y Frenchy se acerca a ella agarrándole la cara.
1: Podría hacerme otro pequeño favor. ¿Qué favor?
0: Fraile está de pie junto a la puerta. Frenchy se gira y lo mira asustado.
4: El señor Plant viene por su cantimplora.
0: Sí. Sí. Ya la tiene. Plant coge la cantimplora y Joseph le abre la puerta. Bueno, ya me marcho.
4: Buenas noches, señor
0: Plant. Frenchy se marcha y el doctor cierra la puerta contrariado. Tira de la cuerda del cencerro que ha cortado Plant y se acerca a la cama donde la mujer se pone cómoda y se cubre con la manta.
1: ¿Está usted bien, Elizabeth? Sí. Si no necesita nada más, voy a resolver ciertos asuntos.
0: Frail sale de la cabaña y Elizabeth se queda en la cama con gesto de preocupación. El doctor se monta en su caballo y se dirige hacia su casa.
1: ¡Ront! el cencerro, lo han cortado. En lo sucesivo dormirás al pie de su puerta.
0: Run coge la cuerda para el cencerro y corre hasta la cabaña de Elizabeth mientras Joseph se aleja montado en su caballo. Mientras Frenchy camina apresurado entre los árboles y llega al pueblo donde lanza su cantimplora tras unos troncos de madera. El hombre mira hacia atrás, ve a Frail montado en su caballo y entra en el restaurante se dirige hacia la barra llama al camarero y le entrega su cinturón con la pistola yo
1: ¿Qué esconde esto por ahí?
0: el camarero lo coge y lo guarda después Frenchy se apoya sobre la barra y mira preocupado hacia la puerta por donde ve entrar al doctor los hombres se miran fijamente y se hace el silencio en el bar
1: no le tengo miedo doctor pero no llevo revólver
0: Joseph camina lentamente hacia él
3: Todos sois testigos de que no voy armado.
0: Frey lo observa con rabia ante la atenta mirada de todos los
1: presentes. He ido a visitar a la señora perdida y el doctor lo ha tomado como una ofensa. Cuando tires la navaja de afeitar que llevas al cuello, me desharé del revólver. Doctor, no me diga que va a manchar sus manos con un tipo como yo. Sí
0: el doctor se quita el cinturón con su revólver Frenchy suelta la navaja que lleva atada al cuello con una cuerda y se la entrega al hombre que está junto a él luego Freil sale del restaurante desafiante y Plant camina tras él seguido por los clientes del bar Fuera Joseph coloca su cinturón sobre la silla de su caballo se quita la chaqueta y Frenchy aprovecha para atacarlo por la espalda lo tira al suelo y trata de coger su pistola. El doctor se incorpora y forcejea con Frenchy que tiene el arma en sus manos. Joseph golpea su brazo contra una pared y Plant tira la pistola. Luego le da varios puñetazos y el hombre cae al suelo. Plant se incorpora, embiste al doctor y lo tira de espaldas al suelo. Frenchy le da varias patadas y Joseph lo atrapa con las piernas y lo hace caer. Ambos hombres se ponen de pie y el doctor lanza un puñetazo tras otro. Los curiosos retroceden para no chocar con los hombres y ven a Frenchy caer abatido al suelo. Frail se detiene junto a él.
1: Si vuelvo a encontrarte otra vez en la colina, lleve revólver o no lo lleves, me dará igual.
0: Te mataré. Joseph coge su arma del suelo camina hacia su caballo se monta en él y se marcha ante la atenta mirada de expectación de todos los allí presentes en ese momento aparece el curandero
2: escuchadme oíd mi advertencia ese médico carnicero es el demonio apartadle de vuestro lado
0: el hombre de la chistera se dirige a Frenchy
5: parece que el doctor está dispuesto a quedarse con la muchacha
1: no irá dando patadas por esos mundos sin que nadie se las devuelva
0: no tardando más tarde Run sale de la cabaña del doctor y lo ve lavarse las manos en un bidón
2: le ha matado
1: ella dice que no le había hecho nada. Me trae sin cuidado, no quiero que se acerque nadie.
2: Usted no manda en ella. ¿Es eso lo que le pasó? Quiso adueñarse de todos hasta que le odiaron.
0: Joseph se acerca al joven, lo agarra por la camisa y lo empuja contra la pared.
2: Adelante, Pégueme! Es mi amo, doctor.
0: Frail se retira sin apartar la mirada de Arrón y entra en la casa. Al día siguiente, en la cabaña de Elizabeth, Run calienta agua y la coloca en la mesa donde el doctor prepara su material de trabajo. Las contraventanas. El joven cierra las contraventanas para que no entre claridad. Luego, Freil se sienta junto a la cama de Elizabeth.
1: Siéntese frente a mí.
0: La mujer se apoya en las manos del doctor y se incorpora. Run se acerca a ellos y Freil se dirige a él. Enciende la lámpara. El joven obedece mientras Joseph le quita la venda de los ojos a Elizabeth.
1: Acabo de quitarle el primer vendaje. Baja un poco la luz.
0: Rum baja la intensidad de la luz y Joseph sigue retirando el vendaje del rostro de
1: Elizabeth. Ahora quitamos el segundo vendaje. No se alarme. No va a ver inmediatamente. Bueno, ya solo falta por quitar las casas. Las voy a remojar con agua fresca.
0: Frail coloca un paño húmedo sobre los ojos de la mujer. Luego se dirige a Room. Baja la dudo que puedas.
1: Ponla ahí detrás, a mi derecha. ¿Lista, Elizabeth? Levanta un poco Ron El joven alza
0: la lámpara mientras el doctor retira las gasas de los ojos muy lentamente Abre los ojos Elizabeth comienza a mover los párpados y a abrir los ojos muy lentamente
1: Ve algo Muévete por la habitación, de derecha a izquierda. Run se
0: mueve por la habitación y la luz ilumina el rostro de la bella mujer. Esta permanece inmóvil con la mirada fija al frente y con gesto de preocupación. Nada.
1: ¿Está usted segura, Elizabeth? Sus ojos están siguiendo la lámpara. Dígame, ¿qué
2: es lo que ve? Por favor, inténtelo.
4: Lejana luz moviéndose en la niebla
1: Lejana luz Qué suerte Ve mucho más que la mayoría de nosotros Y mañana
0: verá más todavía Frey le agarra la cara de Elizabeth con dulzura Mientras ella llora de emoción
4: no, no le he visto aún pero Le tengo un gran aprecio
0: Joseph la mira serio y aparta las manos de su cara a la mañana siguiente, Elizabeth abre la puerta trasera de la cabaña y camina abriendo levemente los ojos. La mujer se asusta al escuchar el ruido de una diligencia que cabalga por el bosque. Elizabeth retrocede unos pasos y se choca con la pared de la cabaña. La mujer corre angustiada sin ver bien por dónde va y se acerca al filo del precipicio. Elizabeth se tapa la cara angustiada mientras Joseph y Run escuchan su grito. La mujer corre hacia la cabaña y los hombres van tras ella. Run entra en la casa y ve a la señora tumbada sobre la cama llorando desconsolada.
4: No vi nada. Otra vez estoy ciega. Te Vete a la cabaña. Estoy ciega.
1: A ver, enséñame los ojos.
0: ¡No! ¡No! Enséñemelos. No, por favor. Frey aparta las manos de la mujer de
1: sus ojos. Ahora va usted a salir conmigo otra vez. No.
4: ¿Por qué no? No puedo. He visto algo horrible una diligencia viendo un hombre disparando estoy ciega
1: los ojos están perfectamente no,
4: no por favor no me obligue no me obligue
0: fuera Run camina nervioso y ve salir al doctor con la señora en brazos Frel se detiene junto al acantilado desde el que se ve el pueblo y coloca a la mujer de pie en el suelo
1: Baje las manos Escúcheme Si no tiene el valor de abrir los ojos Por los ruidos pensará que se le viene el mundo encima En cambio si los abre Todo Se le mostrará como es en realidad Ahora voy a dejarla sola Está al borde de un precipicio no le aconsejo que vaya por la vida con los ojos cerrados.
0: Joseph se aleja lentamente y deja a Elizabeth sola frente al precipicio. La mujer empieza a descubrir sus ojos poco a poco. Retrocede unos pasos y choca con el doctor que la agarra para que no se caiga. Luego aparta las manos de sus ojos y los abre con recelo fijando su vista en frail. Elizabeth sonríe y se acerca al doctor, pero este se marcha apresurado. observa la escena y se dirige a Joseph
2: se ha curado
0: ya es libre Frail entra en su casa otro día Elizabeth camina por el bosque y lleva un ramo de flores al lugar en el que enterraron a su padre hay varias piedras sobre la tierra y una cruz de madera clavada en ella la mujer se agacha frente a la tumba y coloca el ramo en el suelo permanece unos minutos frente a ella y luego se marcha más tarde en el bar Joseph juega a las cartas mientras Ruth se mantiene de pie a su lado
1: te dije que subieras a la colina y yo le dije que no me iré si no va usted delante vaya tú tendrás que esperar un buen rato Oiga, doctor, ella se ha pasado toda la tarde haciéndonos la cena. No la decepcione. Precisamente por eso quiero que vayas a disculparte. No tiene derecho a tratarla así. Muchacho, te estás tomando demasiadas confianzas. ¿Será conveniente que te recuerde quién manda aquí?
0: rose se marcha enfadado y Frey se queda pensativo con la mirada perdida.
3: Quiere
0: cartas. Sí, una. Más tarde, Elizabeth sale al porche y ve llegar al doctor en su caballo. El hombre se detiene junto a su cabaña y ata al animal. La mujer baja las escaleras de la casa y camina hacia él apresurada.
4: Le estábamos esperando.
1: Perdón, no pude venir antes.
4: No tendrá miedo de mí porque me he curado.
1: Al contrario, me alegro de que esté bien. Y ahora, con su permiso, me retiro.
0: Frey le entra en su casa dejando sola a Elizabeth en el porche. Run se asoma desde la cabaña de la mujer y la ve a entrar tras el doctor muy decidida.
1: No ha debido entrar aquí.
4: Ya lo sé.
0: Elizabeth se acerca al doctor y lo mira fijamente a los ojos. La mujer lo toca tímidamente y ambos se funden en un cariñoso abrazo. Luego lo besa en los labios, pero el hombre se aparta y se dirige hacia
1: la puerta. Vuelva a su cabaña. La diligencia que se dirige al este sale mañana.
4: ¿Diligencia? ¿A dónde voy a ir?
1: A Nueva York, de vuelta a su hija. A la patria, que es donde va la gente que se equivoque de camino.
4: ¿Qué haría yo allí?
1: Tendrá algún pariente. En este lugar no hay nadie que la proteja. Ni es sitio para usted. No encontraría modo de ganarse la vida.
4: ¿Por qué me hace esto?
1: Porque se tiene que ir y porque yo quiero quedarme.
4: ¿Por qué hace esto? No me eche.
1: Prepare el equipaje. Mañana lo llevaré a la diligencia.
4: No me iré. Y no me diga qué debo hacer o qué no. No tomaré esa diligencia mañana. Me he propuesto hacer aquí mi hogar. Y lo haré.
0: Elizabeth se marcha con lágrimas en los ojos y Joseph camina tras
1: ella. Dentro de seis semanas esto se habrá convertido en un poblado de fantasmas.
4: Me quedo. Plantaré hierbas fantasmas y criaré ganado fantasma y aquí levantaré mi casa fantasma
1: con dinero fantasma
4: lo conseguiré también ¿Cómo no lo sé aunque solo sea para pagarle sus servicios médicos
0: la mujer se marcha enfadada ante la atenta mirada del doctor que la observa con el gesto triste Rune ha observado la escena y se dirige a Frey
2: Voy a crear problemas con la bala que me esclavizó
1: uh, Hace un montón de tiempo que la
2: tiré ¿Que la tiró? Y he trabajado como un negro para usted por miedo a eso
1: Cosas de la vida
2: Con que soy libre Es usted el tío más raro y contradictorio Que me he tropezado en la vida Ron, si quieres llévate
1: el viejo rocín Así no os sangrarán los pies
0: al día siguiente Run y Elizabeth pasean por el pueblo montados en el caballo blanco
4: Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Elizabeth Mahler. Muchas gracias
3: Eh, Rune, ¿es la señora perdida?
4: ¿Cómo está? Me llamo Elizabeth Mahler. Es
3: un placer conocerla Igualmente
0: Run sigue su camino y cabalga por el pueblo mientras todos los vecinos miran sorprendidos a la señora Maller
2: con culcán, señorita.
4: Muchas gracias.
2: Eso de hablar con extraños no está bien visto.
4: Son gente buena. Hablan conmigo y yo les correspondo. Buenos días.
5: Permítame, señorita. No necesitamos ayuda.
4: Es usted muy amable. Me llamo Elizabeth Mallard. Mucho gusto en conocerle.
5: Entre rápido antes de que empiece el lío. Es un gran placer, señorita.
0: El hombre de la chistera se quita el sombrero ante ella mientras Run la hace entrar en la tienda de Flons. Buenos
4: días. ¿Es usted la señora Flon? La misma Me gustaría hablar un momento con su marido
1: Aquí estoy,
0: señora Maller
4: Gracias, perdone
0: Elizabeth se dirige a la ventanilla donde está Tom
4: ¿Cómo está usted? Run no hace más que decir que se portó muy bien cuando me encontraron oh,
1: Qué alegría verla curada
4: Gracias Ahora vengo a otra cosa Quiero provisiones ¿Y eso? Run y yo hemos decidido buscar oro
1: ¿Y no resulta extraño que una señorita salga a excavar? No pienso dejarla sola.
4: No me asusta el trabajo, por duro que sea. ¿Qué me daría usted por esto que le voy a enseñar? Es, es de mucho valor, una herencia de familia. Y las piedras son auténticas.
0: Elizabeth le muestra un broche que lleva envuelto en un pañuelo. El hombre lo coge y lo observa.
1: ¿Mm? Sí, es una pieza interesantísima. En la trastienda tengo una lupa. ¿Le importa mucho que entre a echarle un vistazo?
4: No, en absoluto.
0: Vaya. se retira y deja a Elizabeth con Room. Desde el otro lado de la tienda, Edna los observa con recelo. Mientras Tom baja a la trastienda y allí lo espera Joseph.
1: Doctor, quieren que les dé provisiones. Me lo figuraba. Pretenden pagar con esto. Dicen que es herencia de familia. No sé para mí no vale ni 20 dólares no te preocupes diles que vale lo que te pidan eh. allá usted doctor es el que paga
0: Freil se guarda el broche en la chaqueta y Flons vuelve a la tienda más tarde Frenchy está buscando oro en el río ante la atenta mirada de Run y Elizabeth el hombre ve unas pepitas en la palangana y se las muestra a la señora Mahler
1: el viejo Frenchy lo mentía ¿eh? Así que entrégame el dinero y desarrollaré el plan de trabajo.
4: No, primero discutiremos el trato.
1: Resulta algo embarazoso hablar de negocios con una señorita, sobre todo si es tan bonita como usted.
4: Señor Plant, no se vaya usted por los árboles. Las ramas.
1: De acuerdo. ¿Qué le parece el 20% del oro que saquemos? No habría nadie más generoso. Si quiero, puedo sacar el capital por el 5 o por el 10%. Pues hágalo. Los
0: hombres la miran sorprendidos.
4: Yo no acepto por el 20%. Queremos el 50%. Así que, ¿lo toma o lo tira? Lo deja. Eso, lo deja. ¿50%?
1: 50%. ¿Por tratarse de usted? Acepto. ¿Chocamos la mano?
4: No. Antes vamos a casa del señor Flons para que redacte el documento. Luego nos damos la mano. ¿Le parece?
0: la mujer sonríe y se marcha ante la incredulidad de Plant. luego ambos están ante el señor Flons que lee un documento
1: y por tanto acuerdan que si cualquiera de los socios no cumpliera las condiciones de este documento
0: más tarde Frenchy conduce un carruaje en el que viaja con Rune y Elizabeth
1: montaré el lavadero allá arriba en la catarata y lo desviaré por esos árboles hasta el arroyo
3: yo cortaré maleza señorita de la suerte póngase a la sombra y el viejo Frenchy descargará el carro
4: señor Plant yo haré mi parte del trabajo y usted tráteme como un hombre es mejor
0: Frenchy la agarra por la cintura para ayudarla a bajar del carro
1: <ríe> va a ser difícil tratarla como un hombre
4: será más sencillo si busca algo para sus manos que no sea ponérmelas encima
0: Elizabeth se deshace de Plant y empieza a bajar cosas del carro
1: es usted una mujer increíble y lo repito
0: increíble más tarde, la mujer se recoge el pelo en un moño y empieza a trabajar junto a Rumi y a Frenci para montar el lavadero.
3: Sube allí y corta maderos.
0: Rumi, obedece y Frenchy se quedan montando una estructura de madera. Luego el hombre carga con una pesada pieza sobre sus hombros y Elizabeth se acerca para ayudarlo. Más tarde la mujer acarrea leña y la coloca junto a Plan para seguir con la construcción. Se arroja un carrillo de tierra en el interior de una construcción de madera mientras Rune activa el agua y Elizabeth se sitúa frente a la plataforma
3: ya estamos en condiciones de lavar la tierra ¡Vuelta el agua!
0: el agua recorre la estructura que han fabricado hasta llegar al lugar del que sale la tierra
3: ahora a excavar a sacar el oro que se ha ocultado en esta montaña durante millones y trillones de años los tres
0: juguetean con el agua que cae con gran fuerza mientras en la tienda de
1: Flons cinco metros de toalla ¿quién va a tener un niño? la mujer de Wonder Russell. Oh, con esto no tienes ni para empezar es mejor que te lleves diez por cierto, ¿has oído algo de los que buscan arriba del río? Te sientes solo y aburrido, ¿eh? No, solo quería saber cómo les van las cosas. Ya han montado un lavadero. ¿Sacan algo? Hasta ahora desilusión. Cinco onzas en tres semanas. A este paso no recuperas el dinero. Bueno, hay que darles tiempo. A estas alturas se han gastado ya más de mil dólares. Cerramos el grifo o damos lo que ella pide. Puede ser tu ruina. Es igual, dale todo lo que te pida. Doctor, yo no me meto en los asuntos de nadie, pero como hombre de negocios todavía no entiendo qué quieres demostrar. Tom, puesto que yo no me tengo por un hombre de negocios, no hay por qué revelar mis razones, ¿no te parece? Gracias por guardarme también el secreto. No se lo he dicho ni a mi mujer. Prometí a Wonder que le acompañaría. Qué tío, tiene más miedo que su mujer. El hombre es un bicho raro, sí. Es curioso cómo se deja dominar por la mujer.
0: Frail se marcha ante la mirada de incredulidad de Tom. Más tarde el doctor sale de una cabaña acompañado por un hombre que le lleva el maletín. Joseph se monta en su caballo y coge su maletín.
3: El camino más corto es bajando aquella cresta que va al riachuelo.
0: De acuerdo. El doctor se marcha siguiendo la orilla del río. Mientras Frenchy sigue trabajando en el lavadero. El hombre descarga un carrillo de tierra sobre el cajón de madera y Elizabeth busca el oro cuando se mezcla con el
1: agua. Mina de la señora de la suerte, propietario Semal, de Ferplant y Ron.
3: Cerca de un mes, matándonos a trabajar y sin resultado positivo. Nunca he tenido suerte, siempre me he quedado fuera, como un tonto. Hay que tener paciencia. La paciencia se agota y a mí se me ha agotado.
0: Frenchie se marcha enfadado y Elizabeth continúa trabajando. En ese momento aparece Joseph paseando sobre su caballo. El hombre observa la estructura y ve el agua caer a chorros por las canalizaciones. Después mira a Elizabeth que trabaja sin descanso en el lavadero. Frail cabalga hasta la señora Mahler que lo mira sonriendo cuando lo ve.
4: Se ha decidido a venir a vernos.
1: Tuve que hacer una visita al cañón.
4: ¿Quiere tomar un
0: café? Sí, por favor. Elizabeth se acerca hasta una hoguera, coge un cazo y le sirve un café que se toma sin bajar del caballo. Gracias.
4: No dice siempre un doctor cómo está. Y enséñeme la lengua.
1: Ya veo cómo se encuentra. ¿Y estoy bien? Déjeme ver las manos.
4: Oh, están sucias.
0: El doctor le coge la mano y la observa.
4: Yo también debería preguntarle. ¿Cómo está?
1: La próxima vez que vaya al poblado, véame y le daré algo para las manos.
4: Gracias, doctor.
0: Frey lee el cartel.
1: Señora de la suerte, ¿la ha tenido?
4: Aún no, pero no hay que perder la esperanza.
1: Raúl estará contento.
4: Los dos le echamos de menos.
0: Frenchy sale de la mina cargando con otro carrillo de tierra. La arroja sobre la construcción de madera y ve al doctor hablando con Elizabeth.
3: ¿Qué está haciendo? ¿Espiándonos?
4: ¿Hay algo que no pueda ver?
0: Joseph le da un sorbo al café y le entrega el vaso a la mujer, mientras Run sale de la mina con una pala en la mano. El doctor da media vuelta con su caballo, sube hacia la entrada de la mina y se dirige a Run. el joven se queda observándolo sin decir nada y el médico se marcha Rune,
3: ponte a trabajar solo soy dueño del 50% de este agujero y no pienso excavar más del 50% de la tierra
0: Run coge la pala y entra en la mina mientras Frenchy se acerca al lavadero y coge un poco de tierra entre sus manos buscando algo de oro
2: ¿Por
1: qué no lo dejamos?
4: Haga lo que quiera pero en tal caso la tierra solo pertenecerá a Run y a mí
1: Si quiere mi parte se la vendo barata
4: Frenchy, usted cree que el señor Flons me iba a fiar si no pensara que aquí hay oro
0: La mujer mueve la tierra para mezclarla con el agua Frenchy se sienta frente a ella y le mira el escote Elizabeth se percata y se incorpora fijando la mirada en sus ojos
4: Mire usted a las mujeres siempre de esta manera.
1: Lo menos que puede pedir un socio es mirar. ¿Es que él no la mira gratis? Por lo visto hay que ser médico para mirarla. Supongo que si yo fuera médico, podría mirarla, ¿no?
0: La mujer le da una bofetada. Luego Frenchy corre tras ella. La agarra por los brazos y la sitúa frente a él.
2: Así me gusta. Quieta. Yo soy mejor que nada.
0: Elizabeth forcejea con el hombre. Este la suelta y la señora corre hacia una tienda de campaña.
3: ¡Ron!
4: ¡Ron! Me voy a buscar provisiones. Acompáñame, por favor.
3: No se vaya. Nada de pánico.
4: Hasta mañana, Frenchy. Después de su intento pasaré la noche en el pueblo y trabajaré aquí solo de día
0: Elizabeth entra en la tienda y Ruth mira a Frenchy muy serio
3: Soy veneno, ¿eh?
0: Veneno Más tarde en la tienda de Flons
4: Un momento, voy a traerte el cambio
0: Edna se retira y Elizabeth entra en el local
4: Buenas tardes Buenas tardes, señora Flons Prácticamente no nos queda nada. Vengo a pedirle más provisiones a cuenta del broche que depositó. ¿Su broche? Esa baratija. No valía ni un saco de patatas. Perdone, no comprendo sus palabras. Estuve dando un repaso a su cuenta esta tarde y ese broche no figura para nada en ella. ¿Qué quiere decir? Conmigo no se haga la inocente. Seamos claras. El doctor Frey lo ha pagado todo desde el principio. Y no hace falta ser un lince para saber cómo le paga usted.
0: Elizabeth se queda estupefacta y Run escucha la conversación.
4: Está más claro que el agua. 1.119 dólares exclusivamente para mantenerla. Igual que una zorra.
0: La señora Mahler mira a Edna con incredulidad y baja la mirada avergonzada. luego se marcha de la tienda a toda prisa Run se acerca a la señora flons enfadado
2: embustera serpiente venenosa es usted peor que una limaña.
0: el joven sale de la tienda furioso más tarde Frail está en su cabaña y Elizabeth entra enfadada
4: algún día y de alguna manera le devolveré hasta el último centavo ¿devolver qué? He estado en la tienda. La señora Flons dice que me está manteniendo. Se ha atrevido a llamarme zorra.
1: Yo no quería llegar a ese extremo. Perdón. Aún puedo arreglar que se vaya.
4: Ya ha arreglado bastante. ¿Por qué piensa que puede jugar con la vida de los demás? Es muy cruel que haga lo posible para atraer a la gente. Y cuando se acerca se lía patadas. ¿Le gusta torturar?
1: En absoluto.
4: Pues lo hace. Se lo hizo a Rune y me lo hace a mí. Algún día la vida le torturará a usted.
1: A lo mejor lo ha hecho ya.
4: Luego es cierta la historia que cuentan sobre usted y la mujer que se suicidó.
1: Sí, es cierta. La mujer era mi esposa y el hombre mi hermano.
0: No tengo derecho a olvidarlo. Elizabeth lo mira a los ojos con tristeza.
4: quiere
1: decirme por qué
0: Joseph se gira, coge un tarro y se lo ofrece a la señora
1: esto es un ungüento especial déselo en las manos se las curará y las endurecerá
0: el hombre coge un puro y lo coloca entre sus labios mientras Elizabeth coge el frasco y se marcha Otro día está en la tienda de campaña con Run refugiándose de la lluvia. Frenchy sale de su tienda y camina desesperado bajo el agua. Luego se dirige a Run y a Elizabeth Furioso.
3: ¡Basta! ¡Se acabó! ¡No aguanto esto más! Pues esas pepitas no han salido por arte de magia. A lo mejor sí probablemente las arrastró esa inundación de la biblia
0: Frenchy entra de nuevo en su tienda ¿qué es eso? todos prestan atención al ruido que escuchan y Run sale de la tienda preocupado
3: la tierra se mueve cuidado, el árbol
0: un árbol se precipita sobre la entrada de la mina y los tres huyen atemorizados Se acerca con cuidado las raíces del árbol que han quedado al descubierto y ve pequeñas pepitas de oro en la tierra.
3: ¡Roll! Estoy aquí.
2: Tesoro. ¿Qué dices? Oro. Estaba bajo las raíces de este árbol a saber desde cuándo.
3: Échame una mano, el lavadero se ha partido en dos.
0: ¿Dónde está? Frenchy sube la ladera y ve a la pareja buscando entre las raíces. ¿Qué
2: hacéis en ese agujero? ¡Mire!
0: Ron y Elizabeth le muestran el oro y Plant lo mira asombrado. El agujero de la suerte. ¡Mire!
4: ¡Mire!
1: El agujero de la suerte. ¡Mire! ¡Mire! Un maravilloso agujero de la suerte.
0: Frenchy busca en la tierra atónito y Elizabeth abraza a Run. Más tarde los hombres trabajan en el río. Los tres viajan en el carruaje hasta el pueblo. Todo el pueblo corre tras ellos hasta la tienda de Flons.
3: Somos dueños del agujero más rico en toda la historia del territorio. Ren descarga
0: los sacos de oro en la tienda. Mira esto! Ah, Mira. Ah, Frenchy, Frenchy les muestra
3: el oro. Ah, ah, ah. ah. Toma. Mañana, mañana os llevaré. Mañana os llevaré allí personalmente. Pero esta noche, el viejo Frenchy va a dar la fiesta más grande que se ha conocido aquí. Ah. ¡Sí, sí, amigos! Lo hemos conseguido, toneladas de oro Nos va a salir por las orejas, por los calcetines Eh señorita de la suerte, deme la mano, deme la mano a ver si se me pega algo
4: No, 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 estas no Voy a llevármelas a
1: mi casa Está bien socio
0: Elizabeth se queda con un saco y Frenchy coge
1: dos de la parte trasera del carro Y yo voy a separar un par de sacos para mis vicios
4: Haga lo que quiera
3: todos los que estén a favor de abrir el bar de nuevo ¡Que sigan a Frenchy!
0: Plan camina con dos sacos de oro en las manos y todos los vecinos del pueblo corren tras él La muchedumbre entra en el restaurante siguiendo a Frenchy donde unas mujeres reciben al hombre con alegría
3: ¡Sí amigos! ¡Frenchy va con esto, ¡Que corra la bebida en Montana toda la noche! Sí. ¡Eh, no quiero vasos, quiero botellas! Sí. ¡Que corra la bebida!
0: Los camareros cogen todas las botellas de las estanterías y se las entregan a los hombres. Plant se dirige a una de las chicas.
3: Eh, muñeca, ¿te acuerdas del sábado pasado? Eh? ¿Te acuerdas? El que no paga, no juega. <risa> Hay que ver lo que hace tener un poco de oro, ¿eh?
0: La joven le da un beso en la mejilla y Frenchy le besa el cuello, mientras Elizabeth y Rune entran en la cabaña. Sigo
1: pensando que debe depositarlo en el banco. Tengo
4: mis razones, lo quiero aquí.
2: Menuda noche nos espera.
4: Mira qué hermoso.
2: Al fin comprende por qué lo buscan y se matan por él.
4: Sí, creo que sí.
1: Nunca volveremos a ser pobres. No, nunca. Si estuviera el doctor...
4: Lávate la cara y arréglate un poco. Tenemos que celebrarlo.
0: Más tarde, en el pueblo, la multitud, borracha y eufórica, camina tras Frenchi que entra en el baño cargando con los dos sacos de oro. ¡Venga, Frenchy, ¡Sal del baño! El hombre se desnuda y asoma la cabeza por la cortina.
3: ¡Qué mal esa ropa maloliente! ¡Qué mala, qué mala! Hacer una hoguera y
0: vamos a celebrarlo La multitud se retira y busca madera para hacer una hoguera Cogen muebles, barriles y todo lo que encuentran a su paso Y lo colocan en el centro de la calle formando una enorme montaña de madera mientras el hombre de la chistera se dirige a Frenchy que está en el barbero
5: Frenchy, sal a ver ese fuego el
0: hombre sale y observa la enorme hoguera que han encendido la gente corre eufórica alrededor del fuego mientras Plant se viste con un traje nuevo
5: ¿está por ahí el doctor? se derrumbó una mina en Dry Canyon se fue ayer se derrumbó y ¿eh? oh, oh. le gastaremos
1: una broma sin importancia en casa de Run. ¿eh? Frenchy se
0: marcha con el hombre y la multitud va tras ellos algunos hombres prenden fuego a las tiendas de campaña y se declara un incendio en el
5: pueblo cubos,
4: Trae cubos.
0: todos por La muchedumbre llega a la colina donde están las casas de Elizabeth y el doctor y desde donde se aprecia el humo que ha formado el incendio. La mujer se asoma a la puerta de su cabaña y desde el precipicio observa todo el pueblo ardiendo en llamas. Luego Frenchy ve a tres hombres caminar hacia la cabaña del doctor. Plant se agacha junto al carruaje y coge varias margaritas del suelo. Run escucha a la puerta de la casa y se asoma al salón.
1: Doctor, ¿es
2: usted? ¿Ha oído la gran noticia?
5: ¿Qué quiero? El doctor no ha vuelto. Venimos a remojarte la garganta, hijo. Yo lo no bebo, gracias. Me voy a una fiesta.
0: Rum mira a través de la ventana y ve a Frenchy entrar en casa de Elizabeth.
5: ¿Qué ocurre? Pues que ya ha empezado la fiesta, hijo.
0: El joven trata de escapar y los hombres lo retienen, mientras Frenchy entra en casa de Elizabeth.
1: Flores para la señora.
4: Muy bonitas.
1: Le habrá gustado mucho que se las traiga con raíces.
0: No.
4: Por favor, váyase, Frenchy.
1: El hombre lanza
0: el ramo de flores por la ventana en la sierra.
1: ¿Por qué?
4: Voy a terminar de arreglarme. Luego recogeremos a Rune y lo celebraremos. ¿Con
1: todos? Usted y yo somos socios y tenemos que celebrar nuestra fiesta solos. Aquí. ¿Ah? ¿Una
0: copita. Plan coge dos vasos de la estantería Llena de licor uno de ellos Y se lo ofrece a Elizabeth Que lo mira muy seriamente Luego la agarra por la cintura Ven a Frenchy. ¿O prefieres que Frenchy vaya a ti? Frenchy está dispuesto a todo La señora se dirige hacia la puerta Pero el hombre le impide salir En el pueblo algunos vecinos Tratan de apagar el fuego Que se ha desatado con cubos de agua mientras Group incendia el restaurante.
3: la del carnicero, y la casa.
0: Los vecinos forman una fila y se van pasando cubos de agua que lanzan sobre el bar. En ese momento llega el doctor montado en su caballo ve el desastre que se ha desencadenado en el pueblo y se acerca a Flons
1: y Elizabeth y Rune arriba en la colina el loco de Grubles está incitando a que prendan fuego a tu casa
0: en la cabaña de Elizabeth Frenchy corre tras ella
1: ¡No! Frenchy ha esperado mucho
0: la mujer forcejea y Plant la empuja sobre un rincón Elizabeth sube unas escaleras y le da una patada en el pecho el hombre corre tras ella furioso la coge por la cintura la tumba sobre una cama y la golpea en la cara Freil llega a la colina y entra en casa de Elizabeth el hombre escucha los lamentos y sube corriendo la escalera luego coge a Frenchy por la cintura y lo lanza rodando por los escalones Plant se incorpora, corre hacia la puerta y dispara contra Joseph el doctor saca su arma, dispara y le alcanza en el vientre Frenchy sale de la casa tambaleándose y Freil va tras él el doctor vuelve a disparar contra Plant. Este cae al suelo y vuelve a levantarse intentando huir. El resto de hombres observan a escena tumbado en el suelo, asustado por los disparos. Joseph se acerca al cuerpo de Plant y lo lanza por el precipicio de una patada. Este cae sobre una roca. Luego, Grub se dirige al doctor con una antorcha en la mano.
2: ¡Asesino! ¡Carnicero! ¡Linchadle! ¡Colgadle del árbol! ¡Matadle!
0: Un grupo de hombres apresa a Frail y lo hacen caminar. Elizabeth sale de su casa y observa la escena atemorizada. El joven sale de la cabaña del doctor y corre a casa de Elizabeth, mientras la multitud enfurecida empuja a Freil hasta el árbol del ahorcado. Un hombre coloca un carro bajo el árbol y otro lleva una cuerda. Group y varios caballeros más suben a la parte trasera del carro y obligan a Freil a subir. Allí el curandero engancha la cuerda a una de las ramas y coloca una soga sobre el cuello del doctor. Group sonríe mientras Joseph lo mira preocupado. Los hombres bajan del carro dejando solo al médico y el hombre de la chistera se dirige a él.
2: Dicen que este
5: es el medio más humano de matarle, Frail. El carro sale disparado debajo de usted.
2: Así de sencillo. Cuando tú digas, Group la sangre tendrá sangre y aquel que derrame la sangre del prójimo verá su sangre derramada por otro Génesis, noveno capítulo versículo sexto
0: Frail mira hacia el bosque y ve a Elizabeth y a Arun correr hacia él ¡Marchaos! la pareja llega hasta la multitud y Elizabeth se dirige a ellos sofocada
4: Quédense con nuestro oro Quédense con todo lo que tenemos Rune es mi socio ¿Está de acuerdo? Por favor, cójanlo Lo han visto en la casa de Flons Hay mucho Todo para ustedes Por favor Quédenselo
0: La mujer les muestra las piedras de oro Y los hombres la miran asombrados
4: Les entregaré El documento de propiedad Saben lo que significa. Por favor, quédense. Quédense.
5: ¿Sabéis una cosa? Esa quiere comprar a su hombre. Si tanto le quiere, que se quede con él. Frenchy dijo que valía más de un millón. Sí.
0: Los hombres se lanzan sobre el documento y Run corre hacia el doctor. La escritura sale volando y todos se pelean por alcanzarla. lo coge en el aire mientras el resto se pelea por las piedras de oro que hay en el saco empujando a Elizabeth. Rune desata a Freil mientras la mujer escapa angustiada de la multitud. El doctor le agradece al joven con un golpe sobre el hombro y ve a la señora Maller acercarse a ellos. Elizabeth lo observa con tristeza, baja la cabeza y se da media vuelta. Elizabeth. La mujer se gira de nuevo hacia él. Frail se mantiene inmóvil de pie encima del carro y Elizabeth camina hacia él. La señora lo mira desde abajo y él se arrodilla frente a ella. Le agarra la cara con ternura y coloca la frente contra la suya con cariño. Rung observa la escena sentado en el carro. La imagen se oscurece y luego se muestra un rótulo donde aparece
2: la palabra fin.